0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第634回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安根さん、ホワイトカラーさんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコンビケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトに貼っております。はい。ということで、今週も YouTube と Podcast 同時収録を行っております。よろしくお願いします。えっとですね。今回の話題は、えっと、3つあります。えっと、まず1つ目がですね、今週はこの話題がまずしなきゃいけないなと思ってまして、インターネットエクスプローラー、もう我らのウェブブラウザ、インターネットエクスプローラーがですね、この6月15日にサポート終了となります。え、今日収録時点で6月11日ですんで、もう今日話をしないといけないなという感じでお話をするんですが、あの、まあ、長らくね、えー、使っていました、えー、Windows の、まあ、標準とも言えるべき Web ブ,ブラザですね、インターネットエクスプローラーなんですが、えー、ついにですね、この2022年6月15日、えっ、ー、と、今週の水曜日ですね、サポートが完全終了となります。で、まあ、あマイクロソフトはね、前からもう、サポート主流なないはしていまして、まずアプリケーションの提供主流っていうのは、去年の5月21日、5月19日の段階、サポートが主流するってことは、セキュリティパッチも当てられませんので、セキュリティ上非常に問題だということになりますので、え、まあ、大のブラウザに塗り替えてくださいという話をしています。まあね、この IPA のサポートのウェブページは、ポッドキャストと YouTube のね概要欄に貼っておきますので、そちらを見ていただければなと思っております。で、まあ、あの、大英外案っていうことでは、もうマイクロソフトのこれですね。もうマイクロソフトエッジを使ってくださいというお話が出ております。まあ、あの、おそらく企業はですね、ほとんどもうマイクロソフトエッジに移行するっていう形になっていると思います。あの、まあ、中には、あの、クロームにするとかね。ま、クロームも市場シェアが今6割超えている状況ですので、クロームにするっていう方もね、おられると思いますし、企業もですね、この状況を踏まえて、クローム使っていいよっていうところもありますんで、まあ、そちら、それはですね、まあ、それぞれのえ状況に合わせてね、切り替えをしていただきたいなと思っております。まあ、さすがにインターネットエクスプローラー使ってる方はいないと思いますけどね。ただ、あの、よく、企業向け、会社の方で、社内ツールがインターネットエクスプローラーでないと対応してないっていうケースが意外とあってですね、私もついこの前までの領域生産とかですね、そのシステムがインターネットエクスプローラーじゃないとまともに動かないっていう状況がありまして、まあ、今は治ってますけどね。まあ、あの、なかなか切り替えられないっていう状況があったと思うんですが、まあ、とは言ってもですね、なかなかそのシステムに切り替えってうまくいくわけじゃないんで、あの、確かにそ,あのそこで救済措置としては、マイクロソフトエッジの中に IE モード、えー、という、まあ、インターネットエクスプローとね同じような挙動をするモードというのを用意していて、まあ、どうしても必要な場合はそちらを使ってくださいということになっています。ただ、あの、企業としてはあまりあの、セキュリティの面から考えても、IE モードは使わない方向にしたいなっていうね、動きにあるようです。と言っても、この IE モード、いつまで持ちこたえられるかというと、ずっと使えるわけじゃないんですね。ま、あの、これ、マイクロソフトのサイトの方から、IE モード含めたですね、サポート期限が書かれてるんですが、実際ですね、2029年の1月9 日、こちらで、えー、IE モードはシールドとなります。この期間までは使えるけどっていうのがありますけど、さすがにこれまでの間には、もうインターネットエクスプローラーを使うようなアプリケーションっていうのはもう移行してほしいなという思いがあると思います。まあそういうことでね、えー、もうみんなが長らく使っていたインターネットエクスプローラー。まあ、これで終了ということになってしまいます。いろいろね、あの、互換性の面とかで言われてたものなんですけども、私もこれインターネットエクスプローラー 1.0 が出てきた時から、えー、ずっと使ってまして、まあ途中ファイアボックスとかも使ってましたけど、結局なんだかんだでインターネットエクスプローラーっていうのはね、標準ブラウザーとして使ってましたんで、まあ本当に今までお疲れ様でしたという感じしております。うん。懐かしいですね。やっぱり、あのマイクロソフトの、こう、勉強会とか行った時とかが、インターネットエクスプローナインとかが出てきて、もう IE は遅いと言わせないぞとかね、結構いろいろこう精力的にバージョンアップを続けてたものだったんですけどね。まあなかなか感傷に浸ってる今もないんですが、まあこういうことで今回、まあインターネットエクスプローラーは2020年6月15日、来週水曜日、まあ日本時間で言うと多分木曜日になるかもしれませんけども、に終了ということで、まあ今後はマイクロソフトとしてはマイクロソフトエッジを使ってくださいということになります。もう一つの話なんですが、Windows 11。Windows 11、この前お話ししましたように、次のバージョンアップが 22H2 という、まあ、2022年後半リリースというものになります。こちらがですね、なんとリリースプレビューチャンネルでリリースがされたという情報があって、実際は私のマシンも動かしているという状況なんですけど、リリーシング Windows 11バージョン 22H2 と、Release リリースプレビューチャンネルということで、えー、Windows 11のインサイダープレビューのリリースプレビューチャンネルに参加している方、えー、こちらの方向けにですね、えー、22H2 が降ってきています。ということで、私も早速も入れました。あの、私のマシンね、あのー、Windows 11の、えー、メインで使っているマシンをリリースプレビューチャンネルのインサイダープレビューで動かしてまして、えっ、ー、と、ちょっとバージョンアップしまして、今これ 22H2 になってますね。あの、だからこれタイミング的に、11月とかに出るのかなと思ってるんですけども、ちょっとね、タイミングがまだわからないんですけども、まあ今年後半と言ってしまったら、まあ7月も後半ですからね。あの6月も前半終わりですからね、今月でね。あの後半と言ってしまえば確かにその通りなんで、意外と早く 22H2 が出るのかなというふうに思っています。で、この 22H2 自体はですね、ビルド22621というビルドが入っています。で、ビルド22621と言ってるのはもうこれ、5月の11日にですね、リリースされてるものなんですね。まあ、これでもう IS イメージとかも出てて、まあ、こちらが、このビルド22621が Windows 11の次の正式バージョン、22H2 のベース s なるビルドになると。いうふうに見られています。まあ、これのね、アップデート内容っていうのは、結構今までのこの番組の中でもお話してますんで、まあ、そちらをね、聞いていただければなと思っております。第629回かな。あのー、こちらのポッドキャストの方で、えー、ビルド二2 2 6 1 0から616までね、お話をしてますんで。まあ、タブレット向けのね、あのータス、タスクバーのサ適化がなくなったとか、Xbox ボタン、コントローラーの Xbox ボタンを押すとゲーム画面がすごい起動できるってメニューで選べるようになるとかですね。まあそういった話をしてるんですが、まあそれ以前のものも含めてですね、まああの採用された機能ということをビルド22621に入ってリリースというふうになってます。ですからもうこれで次の Windows 11は機能がフィックスという形になります。まあ結構ね、ここら辺の記事っていうのは窓の森とかにも出ていますんで、そちらを見ていただければなと思っております。で、実際の ISO イメージがですね、ダウンロードできるようになってますんで、まあ、こっからちょっと次の Windows をクリーンストールか試してみたいという方は、この ISO イメージをダウンロードしてもいいかなと思っております。うん。まあ、いつ出るんでしょうね。これ、まあね、私ずっとね、今まで11月だったんで、11月に出ますなんて言ってたんですけども、この段階でリリースペリューっていうと、意外と早くね、次の Windows 11が出るんじゃないかなと思っています。で、じゃあもう一つお話をしていきます。えー、今度は Windows 11のインサーダペリューのデブチャンネルですね。なんかこう、いろんなチャンネルがあるんでややこしくなってしまいますが、えっ、ー、と、こちらでですね、こちらは開発者向けのリリースということになります。でこちらがですね、今 Windows 11のえ、デブチャンネルでビルド2 5二五1 3 6どんどんどんどんややこしくなってきてますけど、ビルド25136というのがリリースされています。ここでですね、出てくるのが、マイクロソフトのウェブサイトの方のアナウンシング Windows 11インサイダープレビューリード25316というのが記事が出てるんですけども、ここでですね、なんとファイルエクスプローラー、エクスプローラーにタブがつきましたという、発表もされています。ま、あの、以前からね、このエクスプローラーにタブがつくっていう機能は、つくつくって話が出てて、試しに入れたりとかいろんなケースがあったんですけども、このね、25136からタブがサポートされるということになっています。やったら試してみたいと思ったんですが、えっと、これ見るとですね、あの、このタブの機能は一部の方に提供してますということで、全員にまだ配ってないんですね。で、私の方では、えー、これ、インサイダーピリビューのデブチャンネルは、えー、ハイパービーの仮想環境で動かしてまして、えー、こちらは、えー、ビルド25136というのを今インストールしています。で、この状態で、エクスプローラータブ化されてるかなと思ったらね、残念ながら私の方されてなかったですね。本当はタブっていうとね、この1枚の、こう、ま、ローカルディスクだとか、ま、デスクトップとか、今表示されてるフォルダーの名前が、あの、ウィンドウの一番上、エクスプローのウィンドウの一番上に書かれるんですが、ここにね、タブが書かれるというものになるんですが、残念ながらね、私のインサイダーピルビューではタブが書かれていませんでした。まあ、これタブの機能はですね、ちょっとすごく欲しいなと思ってるんで、本当ね、インサイダーピルビューのデブチャンネルと言わずにあの、気持ちとしてはこの 22H2 で入れて欲しかったなっていうくらいなんですけども。まあ、これはね、まあ、そのうち私のとこに降ってくるでしょうから、楽しみに待ちたいなと思ってそういうことでね、Windows 11も今インサイダービルドのデブチャンネルの方では2万5000番台というビルドの方でどんどん機能追加されて試していますので、まああの、私もね、どんどんこうフィードバックをしていきたいなと思っています。で、やっぱり、あの、これからもね、デブチャンネルを紹介していくと思うんですけども、まあ前にもありましたようにね、実家機能を実装したんだけど、マイクロソフトが、あ、いらねえやと思った機能は外されてしまうこともありますんでね。入れてみて欲しいなと思ったら、これ良かったっていうフィードバックをね、マイクロソフトにもね、投げなきゃいけないのかなと思っています。はい、えー、そういうことで、マイクロソフトから、えー、Windows 11 Inside Preview Dev Channel で25136、えー、ファイルエクスプローラーのタブが付き始めましたよという話をさせていただきました。はい、第634回はインターネットエクスプローラーサポート終了のお話と、ウィンドウズ11、次のバージョン、22H2 のリリースプルビューチャンネルでリリースされたという話と、ウィンドウズ11、インサードプルビュー、デブチャンネルの25136のお話をさせていただきました。えっ、ー、と、あの、先日ね、あの、サーフ c スラップトップ GO2 のお話をさせてもらいましたけど、あの、結構 YouTube の方でね、えー、で学生さんが何人かですね、あの、持ってますよとか、サ、えーフ c スラップトップ GO2、まあ、買おうかなとかね、いう話をされてました。あのー、結構ね、まあ、あのー、私もこの12万円の最上位モデル買うよりは、まあ、16万円の、まあ、サーフスラップトップ4にした方がいい場合もありますよって話をしてました。まあ、あのー、いろいろご意見いただいている中で、いや、やっぱり4万円の差はでかいですよっていう、あの、20代に4万円の差はでかいですよっていう、学生さんだと思われ、思いますけども、言われてましたけど。いや、20代じゃなくても、私の歳でも4万円はでかいです。<笑>普通にでかいです。あの、ということでね、低価格に抑えて、コンパクトなサーフェスラップトップの知しって方は、まあ、前回と同じ話しますけど、サーフェスラップトップ GO2 ね、知っていただいてもいいかなと思っています。でね、一つはちょっとご指摘があったんですけども、あの、同じスペックならば、っていう話をしてたんですけど、あの、サーフスラップトップ4ね、あの、コンシューマーモデルについては、あの、c o i シリーズじゃないんですね。あの、サーフスラップトップ 5-2 はコアアイ i シリーズなんですけども、サーフスラップトップ4のコンシューマーモデルになると、私はね、コア r i シリーズ、CP も同じですみたいな言い方しちゃったんですけど、これちょっと間違いでして、まあ、ご指摘いただきましてね、あの、サーフスラップトップ4のコンシューマーモデル、一般市販モデルは、AMD のライゼンですね。これを搭載しておりますので、全く一緒というわけではないんで、まあ、そこちょっと注意していただければなと思っております。まあね、AMD もいいと思うんですけどね、あの先日の Windows 11のアップデートで、AMD のプロセッサーでうまく動かないっていうケースがあったっていうのもありましてね。あの、ちょっと私の知り合いで、AMD のマシン、プロセッサーのマシンに Windows 11をアップデートしたら、あの BSOD ですね。ブルースクリーンオブデスっていうあの、青画面ですね。え、あれが出てしまって起動を繰り返すっていうことがあったっていうね、こともありますので。うん、まあ、安定性でいくと、まあ、十分、ほとんど問題ないと思うんですけども、私はちょっとまだインテルの方を使っていこうかなっていうふうに思ってますし、まあ、あの、企業向けモデルになると、なおさら安全帯を狙って、インテル製っていうのね、え、あるのかなと。まあ別にですからあの、ライゼンが悪いとかね、AMD が悪いってことは決してないですし、コストパフォーマンス優れてるんで、私もちょっとライゼンのマシン組んでみたいなっていうふうに思うことあるんですけど、まあそんな事情もあってね、AMD じゃなくてちょっと私はインテルかなっていうふうに思っております。どこかなまああと、ど,どうしましょう一応あの、先週ね、WWC があったんで、<笑>えー、そこの話をちょっとネタ的に話すと、えっ、ー、と、まあ、あの、iOS の16ですかね。あの iPad で、まあ、マルチウィンドウが使えるっていう。あれは非常に私は感激というか。うん、やっぱりね、iPad を、まあ、スプリットビューもス、スプリットビューもね、使いますけども、やっぱりなんかこう、慣れっていう意味では、えー、マルチウィンドウ使えるといいかなっていうところがありました、ねうん、まあ、だったら普通にサーフェス使えばいいじゃんってう思うんですけど。逆に、そういった方向にやっぱり寄っていくのかな。やっぱりそっちの方が便利なのかなっていうふうに、ねえー、思ったところがあります。あとは、えっ、ー、と、M2 ですね。M2 の MacBook Air。えー、まあ、噂通りに出てきましたけど。やっぱり、円安が進んだってこともあるんで、値段高いですね。16万円やっていう。だったら買い換えるかどうかっていうと、ちょっと、まぁ、あ、ぶっちゃけ買い換えらんないですね。あの、それ買うんだったら、これ、サービスラップトップ4かなと、<笑>そのうに思っちゃいますね。あの、まあ、いろいろとね、考え方あると思うんですけど、うん、ちょっと、やっぱり、円安が済んだこともあるんですけども、えー、っと、ちょっと期待はしていて、ものすごくいいと思うんだけど、M2 の MacBook Air はね、うん、ちょっとね、私は買うことないかなと思ってまあそんなところでね、いろいろデジタルガジェットも出てくるんで、まあ楽しみであるんですけども、まあマイクロソフトもアップル製品もですね、ちょっといろいろ見ていこうかなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めと話したいと思います。またよろしくお願いします。